0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کل تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی قسمتی جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب و همراه با شما عزیزان شروع می کنیم. در مطالعه نامه رومیان یا رساله عادل شمردگی در عهد جدید به فصل آخر یعنی فصل 16 رسیدیم در اول برنامه به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم خدمت عزیزان شنونده و شما
1: برادر در حال مطالعه فصل آخر یعنی فصل 16 هستیم واضحه که در فصل 16 فهرستی از اسامی و سلامهای پولس به اونها اومده قبل از اینکه به جزئیات این فصل بپردازیم اصولا چطور میتونیم سلام و شالوم به افراد رو جزو کلام الهام شده خدا به حساب بیاریم
2: بعضی از مردم حتی به این اصل از رساله اعتراض میکنن از نظرشون بعیده که این چیزها در کتاب خدا قرار بگیره و کلام شده حاوی فرستنده و مخاطب باشه اما وقتی بررسی این رساله رو شروع کردیم به مفهوم زیبایی اشاره کردیم که ایمانداران در عهد جدید یه خانواده شدند. یعنی خانواده الهی و مهمترین ویژگی این خانواده محبت برادران است محبت برادرانه در همه رسالات عهد جدید قید شده و ویژگی بارزیه که تمام فرزندان خدا رو متمایز می پس محبت یه چیز مکمل یا سرگرم کننده و غیر ضروری نیست بلکه در زندگی مسیحی بنیادی و حیاتیه زندگی مسیحی بدون محبت اصلا زندگی مسیحی به شمار نمیره به همین دلیل و بر این اساس محبت عمیق ایمانداران رو به هم وصل میکنه همونطور که اشاره کردم محبت یه چیز مکمل یا تزئینی نیست بلکه در مسیحیت اساسی و حیاتی به شمار میره
1: در این فصل یعنی فصل 16 واضحه که احساسات محبت و حتی چیزی به اسم بوسه مقدس وجود داره و جو احساسات مقدس خانوادگی حاکمه پولوس در فرصهای اول این رساله میگه که کشدار، نابودی، بدبختی در بین ملتها حاکمه حتی در روابطی که با هم دارن شهوت و ناپاکی دیده میشه پس چطور شخصی میتونه از ناپاکی که در فرصهای اول رومیان بهش اشاره شد به قدوسیت روابط در فصل شانزده برسه اون برای رسیدن به این شرایط از چه چیزی عبور کرده؟
2: ببینید وقتی فصل یک از نامه به رومیان میخونیم میبینیم که حتی نگفت مردان و زنان حتی این اصطلاح و براشون زیادی دونست اما ما مردان و زنان نیستیم خواهران و برادرانیم اما پولس در فصل اول رومیان گفت مردان و زنان اونها فرقی با حیوانات ندارن در عهد عتیق اومده جاه و مقام کسی او را از مرگ نجات نمیدهد بلکه او نیز خواهد مرد. همچنان که یک حیوان میمیرد. وقتی فصل یک رو خوندیم دیدیم که بودپرستان به چه انهتاتی رسیدند. کسانی که با بیپروایی خدا رو رد کردند. در اینجا برعکسشون رو میبینیم. خدا نور و محبت در قدوسیت و محبت حقیقیه این یه موضوع سطحی نیست بلکه در زندگی مسیحی اصیل و اساسی به حساب میاد
1: درسته در رومیان یک مثل کسانی بودیم که همین فصل بهشون اشاره کرده اما در رومیان شانزده به یه تصویر متفاوت میرسیم چه اتفاقی در ما افتاده؟ چه کسی این تحول رو در ما به وجود آورده تا این طور
2: مثلا در فصل شش میخونیم در گذشته این طور بودید اما اکنون چنین هستید در فصل شش شما مطیع شهوات و ناپاکی بودید الان مطیع نیکی و قدوسیت هستید آیا این یه تغییره؟ نه این معجزه تغییره از نهایت بدی به نهایت نیکویی همین اتفاق در مورد پولس رسول افتاد وقتی سولوس ترسوسی نام داشت و پولس رسول شد این تغییر نه تنها به اسامی ختم نشد بلکه این اتفاق تک تک افراد زیر و زیرو رو کرد بعضی از ما ذاتاً معدب بودیم اما به تولد تازه نیاز داشتیم اونها باید با تولد یافتن از خدا طبیعت او رو به خودشون میگرفتند.
1: پس کفاره مسیح و عادل شمردگی یه پروسه است که انسان را از ناپاکی رومیان یک به این قداستی که وجود داره میرسونه.
2: اجازه بدیم بگم کفاره پایه و اساسه اما باید در ما هم تحولی رخ بده. کفاره برای ما پرداخت شده در حالی که تولد تازه کاریه که خداوند در ما انجام داده. پولوس در یوحنا سه میگه باید از نو زاده بشید پسر انسان هم باید بالا برده شود خدا پایه و اساس و در کفاره قرار داد بعد بایستی از نو زاده بشید یعنی به کاری که خدا در ما انجام میده نیاز داریم و با ایمان نیکی مطلق و دریافت کردیم و در رومیان شانزده این ما رو به عنوان یک خانواده متمایز کرد
1: در ابتدای رومیان شانزده میخونیم خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریه است به شما معرفی میکنم تا او را در اتحاد با خداوند و آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید زیرا او از بسیاری از جمله خود من حمایت نموده است فیبی شخصیت بسیار معروفیه اما میخوایم ببینیم چه نقشی در خدمت رسانی به کلیسا داشت خدمتش دقیقا چی بود؟
2: مشخصه که خدمتش در مورد چلام نبود منظور پولس در اینجا خدمت موعظه نیست نگاه کنید در پایان آیه دو توضیح میده زیرا او از بسیاری از جمله خود من حمایت نموده است حامی ایمانداران بودن به هر شکلی به این معنیه که دارین به ایمانداران خدمت میکنین و ایمانداران همون کلیسا هستن کلیسا ساختمان نیست کلیسا در واقع جماعت ایماندارانه خدمت شما به ایمانداران به این معنیه که خادم کلیسا هستید خدمت فیبی دقیقا چی بود؟ پولس به همون میگه که اون خادمه کلیسای کنخریه بود کنخریه بندر گورندوس بود کورنتوس شهری ساحلی بود که بندری در ناحیه‌ای به اسم کنخریه داشت. در زمان باستان کشتی ها مثل امروز نبودن که شما به یه آژانس مسافرتی برید و بلیت رزرو کنید و بهتون بگن سر فلان تاریخ بیاین. اینطور نبود باید میرفتین و منتظر میشستین تا نوبتتون برسه و سوار قایقی بشین که یه کشتی باری بود و وقتی مردم میومدند و کشتی پر میشد در نهایت حرکت میکردین یعنی وقتی میرفتین که سوار کشتی بشین بهتون میگفتن نزدیک ما بمون وقتش که رسید خبرت می کنی. پس مجبور بودید یک تا سه روز صبر کنید و شهرهای ساحلی در اون زمان و حتی امروزه جزء بدترین شهرها بودند. مردمی که از اونجا عبور می بسیار خطرناک بودند و انواع شرارت ها رواج داشت فیبی در منطقهی مثل این زندگی می کرد. خیلی از برادرانی که می مسافرت کنن به اونجا می رسیدند. پس اگه خونه فیبی نمی اون شبها رو کجا سپری می اونها مجبور بودند که شبها رو در هر جای دیگه شهر سپری کنن و انواع فساد که در این شهر متداول بود اونها رو تهدید می کرد. پس فیبی در خونش رو باز میکرد تا برادران برای یک، دو یا سه روز اونجا بمونند و به تمام نیازهاشون رسیدگی میکرد خدمتش بسیار مهم و والا بود پس پولوس گفت خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریه است به شما معرفی میکنم من حاضرم در هر موردی بهش کمک کنم چون اون کاشت و هر کسی که بکارد درو خواهد کرد پولس رسول میگه اون به بسیاری از جمله من خدمت کرد و به خیلی های دیگه هم خدمت کرد نه به خاطر اینکه من رسولم اون به مقدسین خدمت کرد پس باید خدمتش کنید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید
1: پس موقعیت های زیادی برای زنانی مثل فیبی که میخوان در کلیسا خدمت کنن وجود داره حتما نباید خدمت مععزه، خدمت علنی یا در مورد کلام باشه
2: دقیقا در اون زمان خدمت رسیدگی به بیماران و فقرا همیشه به زنان سپرده میشد. زنان مسئول ایادت از بیماران و فقرا بودند. این یه خدمت العاده و سطح بالاست یادمون نمیره ره که در کتاب کارهای رسولان تابیتا برای بیوه زنان و یتیمان لباس درست میکرد.
1: کرد در آیه 3 درباره اکیلا و پریسکیلا می خونیم میشه در مورد خدمت و نقششون در کلیسای اولیه به همون بگین؟ کلام میفرماید یکی دیگر از الگوهای مبارک پریسکیلا و آکیلا همکاران من بودند میخوایم دربارشون بیشتر بدونیم
2: در واقع اونها یه زوج فوقلاده بودن همیشه کلام از این دو نفر با هم اسم برده هیچ وقت نشده که اسم آکیلا بدون پرسکیلا بیاد و برعکس در این رساله سه بار این عبارت اومده به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود این که خونشون رو در اختیار کلیسا قرار داده بودند فوقلاده بود البته در شهرهای اون زمان جاده های آسفالتی وجود نداشت. پس با پای گلی و خیس بارون وارد خونه می شدن. اینکه خواهری در خونش و با محبت و گرمی باز بذاره نشون میده که چقدر ایمانش عالی بوده. اما پولس در اینجا به نکته اشاره میکنه که در جاهای دیگه نیومده و اگه رساله رومیان نبود از اون آگاه نمیشدیم. در آیه چهار میگه که جان خود را به خطر انداختند اینجا هم به پریسکیلا و هم آکیلا اشاره داره و اسم خواهر و قبل از برادر میاره که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند سلام برسانید نه من تنها بلکه تمام کلیسه های غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند اونها در گورنتوس همراه پولس بودند و به افسوس و بعد به روم رفتند. اونا به خاطر کارشون زیاد سفر می و هر جا که می توی خونشون کلیسا برپا بود
1: پولوس اینجا می گه که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند اونها در جای دیگه انجیل رو بشارت دادند، پس خانواده یعنی که حاضر استن امنیتشون رو تا پای مرگ برای خادمین مسیح و انجیل به خطر بندازن چطور میتونیم امروز خانواده های مسیحی رو با این کلام تشریق کنیم؟
2: پریسکیلا و آکیلا به خوبی به همون نشون میدن که مسیحیت فقط در غالب حرف نیست وقتی یوهنهای رسول میگه زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم آیا این ممکنه؟ آیا هر کسی میتونه این کار رو بکنه؟ جواب مثبته آکیلا و پریسکیلا این کارو رو اما پولس رسول از این ساعت خیلی بالاتر حرکت میکنه جان خود را به خاطر من به خطر انداختند پس باید جونمون برای برادرمون بدیم
1: لطفا اجازه بدین کاربرد عملیش در زندگی بگم. چون به چند تا درس عملی هم نیاز داریم. خیلی وقتا ایمانداران را از زمینه های مختلف می بینیم که به خاطر ایمانشون به مسیح از خونه هاشون ترک شدن. اونها خونه هاشون رو ترک کردند یا خونه هاشون در صدد کشتنشون بر پس خطر وجود داره و پذیرفتن این افراد ممکنه ما ایمانداران رو به خطر بندازه درسته گاهی اوقات اونها رو در کلیسا میبینیم و از شنیدن تجاربشون خوشحال میشیم میگیم خداوند برکتتون بده و بعد از خارج شدن از کلیسا هرکی به راه خودش میره و منم میرم خونه و در خونم رو قفل میکنم. چطور میتونیم در عمل خونواده این افراد باشیم؟ در عمل پدران، مادران و برادران اونها باشیم. منظورم اینه که پریسکیلا و آکیلا این کارو برای پولس کردن چون تحت نظر بزرگترین و وحشتناکترین امپراتور آدمکش روم بود. چطور باید برادرانی رو که از هر مکانی فرار کردن بپذیریم و زندگیمون رو به خاطر اونها و انجیل به خطر بندازیم
2: به عنوان مثال در متا 25 میبینیم که وقتی درباره کوشکترین برادرانش گفت اینطور میگه چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید وقتی تشنه بودم به من آب دادید زمانی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید و اونها جواب دادن چه وقت؟ بعد بهشون میگه شما منو ندیدین اما چون این کارها رو برای کوچکترین برادران من کردین انگار برای من کردین پس میدونم وقتی این برادر سادر رو خدمت کردم انگار مسیح رو خدمت کردم اگه تصور کنیم امروز مسیح میاد فورا درهای خونه هامون رو به روش باز میکنیم مایه افتخارمونه اما مسیح شخصا نمیاد و منتظر من نمیشه که دعوتش کنم اما امروز برادران مسیح رو میبینم که میتونم دعوتشون کنم و اگه این کار رو کنم و اگه به عیادتشون برم خوراک و پوشاک بهشون بدم انگار که این کار رو برای مسیح کردم پس برید و این کار رو بکنید آمین که خدا به من، شما و شنوندگان کمک کنه که وظیفه خودمونو نسبت به افراد درمانده و ترد شده انجام بدیم کسانی که پناه دادن بهشون میتونه ما رو در معرض خطر قرار بده اما پاداش عظیمی در انتظارمونه چون خداوند اینو خدمت به خودش تلقی میکنه
1: من از دیدگاه انسانی صحبت میکنم چون نمیدونم که آیا این درسته یا غلط؟ اما وقتی دعا میکنیم و میگیم خداوندا این شهر رو به یاد بیار و خیلی ها رو از خیلی از قلم روحان جات بده بعد خداوند جواب میده و میگه خب اگه این کار بکنم شما چی کار میکنین؟ اگه مردم رو بیارم و به نزدتون بفرستم آیا حاضرید اونها رو در کلیسا یا خونتون بپذیرید؟ گاهی وقتا آماده نیستیم ما برای ورود این افراد به کلیسا مانعی اساسی محسوب میشیم من از دیدگاه انسانی صحبت میکنم چون چیزی مانع خدا نمیشه اما اگه حاضر باشیم که زندگیمون رو به خاطر انجیل و ایمانداران به خطر بندازیم خداوند میتونه کارهای عظیمی در میان ما به ظهور برسونه مثال دیگه ای که در آیه شش ذکر میکنه اینه و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید. اون روی فیبی و بعد پریسکیلا و آکیلا که زوج بودن تمرکز میکنه ولی با مریم تمام میکنه. مشخصه که خواهران نقشی داشتند و زحمت میکشیدند.
2: درسته. در مورد مریم چیزی نگفته بجز اینکه زحمت زیادی برامون کشید. اما به هر حال در این فصل با 26 نام روبرو میشیم. خیلی زن بودن مثلا یه چیز جالب دیگم هست. آیه 12 میگه و به تریفینا و تریفوسا که در کار خداوند فعال هستند. اینها خواهرانی هستند که زحمت کشیدند. که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیدند. بعد پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است. اما چرا اسم سه نفرشون رو با هم نیوورد؟ چرا نگفت تریفینا، تریفوسا و پرسیس؟ چون دو نفرشون در خداوند زحمت کشیده و فعال بودند. اما یکیشون زحمت بسیار کشیده انگار در مقابل تخت مسیح هستند انگار این فصل تصویری کوچیک از تخت مسیحه این فصل سه نهمی رو به یادمو میاره وقتی که میگه اون دیوار مقابل خونش رو بازسازی کرد خداوند شما را موقع بازسازی میبینه و نگاه میکنه که چطور بازسازی میکنید اون به دقت بازسازی کرد و بعد گفته شده که شخص دیگهی بخش دوم و بازسازی کرد اینجا هم یه نفر در خداوند زحمت کشید و شخص دیگه در خداوند زحمت بسیار کشید در دو سطحه خداوند بر همه چیز آگاه است اوست که کارهای مردم را داوری می‌کند.
1: درسته. ممنونم برادر یوسف. خب عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و لحظاتی بعد در خدمتتون هستیم. در آیات 17 و 18 اینطور طور می خونید. ای برادران من از شما درخواست می‌کنم از آنانی که خلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه می شوند و دیگران را گمراه می بر برحضر باشید و از آنان دوری کنید زیرا چون این افرادی در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده را با تعارف و تملق فریب می دهند چطور می تونیم امروز عملا فریب این افراد رو نخوریم؟ منظورم اینه که شاید ظاهرشون خوب باشه و حرفای قشنگی بزنن اما نیت و دلشون متفاوت از اون چیزیه که نشون میدن. بعد از حرفای خوبی که پولوس در مورد این زنان قهرمان زده حالا داره درباره یه گروه دیگه ای حرف می زنه.
2: انگار که پولس رسول بعد از اشاره به نمونه های داره میگه فراموش نکردن و حواسم هست که نمونه های بدی هم در میان شما وجود دارند. اونها چه کسانی اینها اشخاصی هستند که دوست دارند تفرقه و رنجش در جماعت ایجاد کنن اونها میخوان در جماعت دو دستگی به وجود بیارن از روی این موضوع میتونیم به خطر اونها پی ببریم چیزی که میگن لزوما غلط نیست اما بعد از دیدار با اونها و صحبت کردن باشون با میبینیم که جماعت به دو دسته تقسیم شد این همون چیزیه که مسیح میگفت اونها رو از ثمراتشون میشناسید از اونجا که دو دستگی به وجود اومده آیا این افراد خداوند عیسی رو که اومد فرزندان خدا رو گرده هم بیاره خدمت میکنن
1: نه اونها چند دستگی ایجاد میکنن افرادی رو برای هدایت این حزب ها انتخاب میکنن
2: دقیقا مسیح چی کار کرد؟ آیا هدفش این نبود که فرزندان خدا را متحد کنه؟ وقتی متفرق شدند خداوند گفت هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد باید کسی رو که عامل تفرق است شناسایی کنیم مانعش بشیم و قبولش نکنیم بعدش میگه و خدایی که سرچشمه آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. و میخواد بگه که اونها دست پرورده شیطان هستن و شیطان از اونا استفاده میکنه حتی اگه ایماندار باشن یه بار مسیح به پتروس گفت دور شو ای شیطان ممکنه ایماندار باشم اما شیطان از من استفاده میکنه باید هوشیار باشم اگه در جماعت تفرقه ایجاد کنم اون وقت به نفع شیطان کار کردم
1: درسته از بعضی از آیات میگذرم و به آیه بیست و میرسم که ستایش فوقلادهیه اکنون به او که قادر است مطابق مجدهی که من اعلام می کنم یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشای آن حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و به وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملتهای جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد به آن خدایی که دانای یکتاست به وساطت ایسای مسیح پیوسته تا ابد جلال باد آمین ستایش حتما باید یه چند دقیقه بررسیش کنیم
2: این ستایش متناسب این پیام عالیه اما متوجه میشیم که اون در این ستایش سه نکتر رو مطرح میکنه و در پایان اعلان برکت میکنه میگه مجدهی که من اعلام میکنم میدونیم که انجیل پولس رسول فرقی با سایر اناجیل نداره اما مشخصه اون جلاله چون پولس مسیح روی زمین ندید بلکه مسیح جلال یافته رو دید پس در اول تیموتاوس یک مسیح و مجدهی از جانب خدای پر جلال و متبارک که به من سپرده شده است میخونه این انجیل جلاله به او چه قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می‌کنم یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح بعد به یه نکته دیگه اشاره می‌کنه بر طبق افشای آن حقیقت پنهانی که قرن‌های دراز مخفی بود پولس در این رساله به این راز اشاره‌ای نمی‌کنه اما در اول قرنتیان دو بهش اشاره می‌کنه و در رسالات افسوسیان و کولوسیان اونها رو به تفصیل شرح می‌ده این راز اتحاد مسیح با کلیساست این بالاتر از مجد است و کلیسا که شامل یهودیان و غیر یهودیان میشه پس ای وجود داره مجده خبر فوقلاد خوبیه اما این راز چیزی بالاتر و بلند مرتبه تره نه صرفا این که گناهکار نجات پیدا میکنه این مجد است و نه این که جلال میابه این هم مجد است بلکه گناهکار عروس مسیح و عضو بدن مسیح خونده میشه این افشایان حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و به وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملت جهان آشکار گردید فکر می اینجا به کتب عهد قدیم هم اشاره شده و همینطور بعضی از کتب عهد جدید که در اون زمان قبل از نامه رومیان نوشته شده بودن
1: سه روش اثبات وجود داره که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه. به او که قادر است مژده ای که من اعلام میکنم به وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند بعد با آیه 27 تموم میکنه. میکنه به آن خدایی که دانای یک داست. به وساطت ایسای مسیح پیوسته تا ابد جلال باد آمین نظر پایانیتون در مورد این رساله چیه؟
2: این رساله ی که با مایی که خودمونو از حیات خدا جدا کرده بودیم شروع شد و مایی که خودمونو تسلیم هوا و حوصهای فاسدمون کرده بودیم اما خدا به دفاع از ما برخاست و کم کم بلندمون کرد تا وقتی که ما رو تا فصل آخر میاره جایی که میگه شما اعضای بدن مسیح هستید شما عروس مسیح هستید که مسیح دوستش داشت و جانش رو براش داد تا او رو خشنود کنه و با آب کلام پاکش کنه تا اون رو به عنوان کلیسای باشکوهش نزد خودش ببره عروسی که بی عیب و بینقصه این هویت اولیه ما بود و این هویت جدیدمونه و هویتی که به زودی با آمدن مسیح در انتظارمونه
1: کلام بسیار غنیه و ما خیلی در مورد همه چیز بحث نکردیم فقط گلشینی از این رساله رو ارائه کردیم اما لازمه در برنامه بعد کل نامه رومیان رو مرور کنیم ممنونم برادر یوسف برای برنامه بعدی خیلی مشتاقم که تمام رساله رو در یه برنامه مرور کنیم خدا قوت
2: متشکرم زیر چتر فیض مسیح خداوند باشید
1: آمین خوبان همراه و شنوندگان اسیز تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه است. کلامت رو بر است، هست هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلامت تو شفا بخشه درد و و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا را. بدی و جاودان است تمامی کلامت